0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》。我是你的好朋友天天妹，今天史哥哥不在，天天妹来当家。又到了一起读书的时间啦，要先跟听众朋友呢说一声谢谢。一起读书学习的感觉真的是非常的棒，那也很希望大家可以在感情当中找到合适的好对象，因为我们最近都在读《幸福说明书》嘛，所以就希望大家可以得着幸福，过得幸福，做个幸福的人。那当然，如果你在听完天天妹的分享呢，你也愿意留言谈谈你的想法，谈谈你的感情生活，哇，那真的非常的感谢，所以很期待能够收到听众朋友的回应哦。好，那有些人觉得哦，谈恋爱、结婚就是那么一回事嘛，人天生就会的，干嘛还需要特别学习啊？那你不如把时间花在其他更有用的事情上。哎、欸，说实在的，每个人对于婚姻的想法跟期待不同，但是保持这样不需要学习的想法，然后就进入婚姻，常常会撞得头破血流。有的人是在肉体上，但更多的时候是在心里面淌血，然后觉得自己找错对象，耽误了青春，觉得婚姻就是个牢笼，在拖累自己。你想哦，如果一个人，他要成为一个有能力的一个工作者，他必须要拥有知识吧，有专业，有技术。他可能从国小就开始培养、哎，诶，一路念到硕士啊、博士啊，还出国留学啊，砸了很多钱啊。虽然这并不能够保证哦，他一定能够找到合适的工作，但是这是他必须付出的一个努力，这是一个预备的过程。当他遇到一个好的机会出现的时候，他比较能够抓住这个机会。那如果我们想要谈恋爱、想要结婚，难道不需要花时间来预备自己吗？难道不需要花时间搞清楚婚姻到底在干嘛？<笑>到底什么是经营婚姻的好方法？怎么让自己快乐，让伴侣也快乐？有很多的人即使事业很成功。可是夫妻的关系很糟糕，甚至是破裂的，他就不会感觉到快乐，他只会感觉到痛苦跟空虚。当然，可能看到银行账户的时候，会觉得啊，好像是一种安慰。<笑>但是这样的安慰，我觉得好像有点小小的悲凉。我想，这绝对不是我们想要的婚姻吧？对于结婚没有兴趣的人。上帝可以帮助我们过快乐的单身生活，而对于愿意走入婚姻的人，上帝也将借着婚姻来祝福你，帮助你成为更好的自己，让你享受婚姻的美好。是享受哦，不是忍受哦。<笑>如果婚姻不美，我们干嘛进去啊？自找罪受是吧？好，前两次的读书时间提到了成功婚姻的三个准则。如果你想要把婚姻经营好，就是好好的、牢牢的把握住这三个准则，去落实它。这三个准则就是离开父母、夫妻合一、亲密透明。那这边我要提醒一下哈，这也是嗯，真的蛮多过来人的经历。当你开始落实这三个准则的时候，你通常呢会经历一段狂风暴雨，严重一点的会出现海啸，堪称天崩地裂。<笑>这样讲还蛮恐怖的，什么意思啊？就是你一旦鼓起勇气要开始落实离开父母，夫妻合一，亲密透明。也就是说，当你愿意改变，开始新的模式，你的世界可能会发生地震，发生狂风暴雨，发生海啸。你跟你的伴侣的关系呢，可能也会出现大地震。那你问我为什么会有地震，为什么会有海啸呢？因为你要想啊，你过去习惯成自然，你不在意的事情，你现在开始觉察了，你开始在意了，你赫然发现，哇，好多的事情你必须要去面对哦，而且你还要做出选择，你到底要假装没有发现它，还是你要选择改变呢？哇，你的内心就会开始出现很多纠结，这就是海啸的开始 ，OK。但是海啸过后会逐渐风平浪静，然后你赫然就发现，你置身在美丽的沙滩上，有明媚的阳光，连带着你旁边这个你原本看不顺眼的人，你忽然发现，哎，他异常的顺眼，<笑>而且你再一次的重新爱上了他，你们之间一个眼神一个动作，都仿佛会伴随着粉红色的泡泡。而且你心中想要赞叹 ，Oh，I am fall in love， 爱情是何等的美好，我沉浸在爱情当中，原来我想要的幸福就在这里啊！所以，亲爱的大家，不要害怕改变。不要害怕，因为改变而出现的地震海啸。因为我们之所以要改变，是为了再次的拥有爱情，品尝甜蜜的夫妻关系，是吧？也许你会经历一段时间的这个地震海啸、哦，哈，这就是一个调试的过程。有些人可能是长期抗战哦，每个人情况不一样。哎，特别是跟公婆住在一起的最难。好，当我没讲。<笑>总之，每个人情况不一样啦。那相同的情况是，一旦你开始落实这三个准则，那么幸福的婚姻呢，就近在眼前了。你会倒吃甘蔗，享受到甜美的婚姻。当你在回想过去的这一切的困难、伤心跟难过，你就觉得哇，那不算什么了，因为都走过了。请恭贺自己。好，那我们今天要分享《幸福说明书》的第二篇：先天与后天。一个人为什么会变成今天这副模样？到底是先天父母基因决定的，还是后天环境造成的呢？尤其是当我们在落实第一个成功婚姻的准则——离开父母的时候，你势必会开始梳理跟父母的关系。重新的去检视父母的个性特质，你们的家庭文化对你造成的影响。那在这个梳理的过程里面，有些人就会发出这个惊呼哦：“哇塞，我怎么可以这么像我爸妈呀？”不是只有外表、哦，是个性啊，做事方式啊，肢体语言啊，等等等，你都会在这个当中察觉到哦，很像诶，尤其是随着那个岁月。<笑><笑>不断的见长之后，你就发现哇，那个那个无形当中的影响实在是防不胜防。<笑>遗传基因会随着岁月再次的发威。哎，为什么啊？为什么随着年龄的增长会变得越来越像自己的爸妈呢？一段音乐过后，我们就一起透过《幸福说明书》来探讨这个嗯很有趣的问题吧。个人还蛮喜欢这一段轻音乐的啦，感谢制作单位提供给我。但是希望你没有无聊到睡着好吗？<笑>我通常读书的时候会听一点轻音乐，这可以帮助我更加的专心，好，更加的专注，因为感觉心情呢是会比较宁静的。好，拿起幸福说明书。进入我们今天要一起分享的内容，一起来学习，一起来讨论的是先天与后天。听到这四个字“先天后天”，你会想到什么嘞？哎<笑>、欸，我突然想到，我曾经跟一个人妻聊天，他是个炫夫狂魔。非常喜欢称赞老公，他会说：“我老公这么棒，就是因为他先天基因优良，再加上后天有人调教，那个人就是我。<笑>”称赞老公也不忘肯定自己，嗯，很棒很棒。我就问他啦：“什么叫做你老公先天基因优良啊？”我看他就普普通通的一个人嘛，哈。那这人妻就回答说。因为我公婆很棒啊，我公婆郎才女貌、欸，哎，个性又温柔又细心，所以我老公长得帅，温柔又细心，完全就是嗯，遗传我公婆。哦，那你说后天调教是什么意思？人妻就回答：后天调教就是我都会好好跟老公沟通啊，让他知道他该怎么做啊，怎么来疼爱我。我必须说，每一次听他讲这些，我都觉得自己在课堂，甜到快蛀牙，真的。不过他说的话会让我想到今天书里面的内容，《幸福说明书》的第二篇“先天与后天”。一个人会变成今天这副模样，到底是先天基因决定的呢，还是后天环境造成的呢？听众朋友，你觉得嘞？欢迎你留言。也许很多的人都听过类似这些话哈，啊、呃，我现在来念这个书里面的内容。如果你想要看你老婆或你老公二十年后会是什么模样，先去看一看他的爸妈，你就会知道了。这句话应该很多人都有听过吧？哎，你哦，如果谈恋爱的时候啊，或者说你要结婚之前，一定要去拜访对方的父母，去观察一下对方的父母是怎么相处的，那你就会知道你的婚姻之后会是什么模样，<笑>你就会知道你的另一半未来会怎么对待你，或者说有其父必有其子，好、哦，就是老鼠的儿子会打洞，哇！他跟他老爸简直是同一个模子雕出来的，长得也太像了吧！这个相似度呢，高达 95% 以上。这个长相的相似度真的非常的神奇。呃，有一次呢，跟我爸妈他们啊，吼，反正就我们全家就回爷爷奶奶家，然后我们就整理老照片，那就看到我爸爸年轻时候，大概二十岁当兵的照片。然后我就转头看着我弟，我就说：“小孩真的不能偷生哎，怎么可以那么像啊，超像的！”然后呢，我就叫我弟把他手机里面哦，就是他后来去当兵穿那个迷彩服的照片调出来，然后把他跟我爸年轻时候穿迷彩服当兵的照片放在一起，然后大家都惊呼连连说：“天哪，超像的，超像的！”好，还有呢，大概有很多人听过这样的话。你看一看他的父母，就知道他是怎么样的人。你怎么还会对他有所期待嘞？好、哦，等等这些的话，这个都告诉我们什么？就是大部分的人哦，都会觉得这个先天的基因是很重要的。这个爸爸妈妈对小孩有绝对的在基因上面的影响力，因为你们是血脉哦，这个血脉相承，父母的基因对孩子呢，应该是有决定性的一个影响。呃，我们在讲别人的时候，通常都还蛮容易的，就觉得哦，对，就是很像哦。但是当这个主角呢回到我们自己身上的时候呢，我们可能会想说，才没有嘞，我怎么可能是像我爸妈、啊？才不是，这绝对不会是我，而且我以后绝对不会像我爸或我妈一样。但即便是如此哦，爸爸妈妈仍旧在影响着我们是谁，影响着我们变成。什么样个性特质的人？所以，当我们在面对的、哦、是“呃，我要成为这个人吗？”或者“我不要像这个人”的时候，好、哦，当我们有这样的一个思考的时候，其实它正在影响着我们的行为，你会掉入一个陷阱。这个书里面有一个非常非常棒的一个提醒哦，书里面这样写到说。在婚姻当中，配偶双方都必须活在效法耶稣基督的过程里面，而不是努力的成为或者努力的不想要像某一个人。因为当你把你的焦点是放在我要像谁，或我不要像谁，而且那个那个人呢，并不是耶稣基督的时候，这个人呢、啊，他就会。无形当中不断的影响你，最后你就会变得越来越像他，或者往一个反方向的一个路走。那这样其实都是一个极端，都不是一个健康的状态。而最好的状态，就是在婚姻当中，配偶双方都必须活在效法基督的过程当中。这是我们要专注的焦点。我觉得书里面写到的这一段话是非常非常好的一个提醒。好，在书当中呢，他继续提到了过去对我们到底有什么深刻的影响呢？我们只是遗传了爸爸妈妈在生物呵呵，呃，在生理上面的特征吗？我们的人格跟习性是不是完全是由小时候的教养所塑造的呢？大部分的人会认为基因跟荷尔蒙决定了我们身体的特征，而同时也决定了我们拥有。某些特定的优势和弱势，这就好比啊，嗯，史哥哥呢，他是补习班的老师嘛，所以他呃接触到的学生是种类是非常非常多的。有些孩子呢，就是非常的聪明，是属于那种他真的不用花太多的力气读书，他就可以考很好的成绩，因为他过目不忘，哦，记忆力非常好，或者他的理解力非常好。可能一个数学题，这个如果数学比较弱的孩子，他就要花好多的时间去理解他比方说，天天妹就是这样。<笑>数学真的是我的罩门呢，以前上数学课都特别痛苦，而且呢，讲到这个数学就会想到，以前我妈妈教我数学的时候，她都会拿着一根棍子摆在书桌旁边。那他放那根棍子呢？是想要帮助我专心，结果弄巧成拙，因为我的注意力都在那个棍子上面，想说我好害怕，我好恐惧，等一下可能会被处罚，然后我的心都没有在学习数学上面，好不好？千万不要拿棍子摆在书桌旁边，这是反效果 ，OK。好，我要讲的呢，就是史哥哥在呃观察他不同类型的学生呢、哦，就发现，哎，有的孩子特别的聪明哦，特别的会读书，然后他却了解到他的家庭背景，哎，爸爸妈妈也是很会读书的。好，那当然会读书呢，有先天上面的这个呃 I Q 哈、哦，这个聪不聪明，有没有开窍？那二方面呢，可能是后天他们的读书环境，好、哦、这个有好的一个读书的呃方法等等的，或者说找到合适他的读书方法等等。但总而言之呢，史哥哥就说他在观察那么多的学生然后就发现哎，孩子们呃真的是被父母的影响呢是还蛮多的。爸爸妈妈的基因跟荷尔蒙呢，决定了我们身体上面的一些特征，我们的外貌，或者是我们的聪明才智等等，呃，也决定了我们拥有某些的体型的优势跟弱势。那像天天妹呢，我虽然数学不太好，可是呢，我非常的喜欢艺术相关的，我很喜欢画画，我喜欢舞蹈，我喜欢音乐。那我的爸爸就是这样。他很会唱歌，他也很喜欢音乐，然后他也很喜欢美术。他从来没有学过画画，可是呢，他一画的时候呢，大家都觉得哇，你好有天分哦！那天天妹从小在画画的时候，特别画漫画，旁边的同学都会说哇，你以后是不是要做漫画家哦，他们觉得我很有画画的天分。好，我觉得这个是我爸爸遗传给我的，没有人特别教我，但是我自然而然的就很喜欢，而且我会自己去临摹，然后我就自己会画。好，紧接着书里面呢提到了后天也会影响一个人的成长，我们的家庭呢、啊，我们就读的学校，我们居住的社区环境，我们居住的国家，好，我们遇到了什么样的人？这个也会影响到我们是怎么思考的，跟我们会怎么样成长。我们很有可能会照着自己所接受的教养的方式来管教我们的下一代，而且也会照着父母相处的一个模式来跟你的另一半相处。因为家庭呢，就是我们第一个学习的合场，而爸爸妈妈呢，就是我们遇到的第一个老师嘛。爸爸妈妈是我们成长初期唯一的学习的榜样，除非我们很尽力的去察觉，然后改造自己的心思意念，好去调整，重新的去操练自己的性格，否则我们真的非常非常的容易就会把自己过去习以为常的所学习到的，甚至是所谓的天性，就直接带入婚姻里面。那在幸福说明书里面呢，就特别提到了、哦，我们所对抗的不只是局限于自己不完美的成长环境跟堕落的肉体的情欲，还必须要对抗掌控这个世界的力量。这边说的就稍微有点抽象哦。那什么意思呢？就是说，在圣经里面啊，告诉我们，人之所以不完美，好、哦、变得不完美，是因着罪的缘故。犯罪的罪，这个罪恶呢是会代代相传的，随着血裔，随着基因，代代的相传。我们会从上一代这个，不管是在基因上面的影响，还包括在后天的学习上学到了一些这个犯罪的本能，<笑>所以我们要去面对这个力量，不让这个力量来侵蚀我们。在书里面也提到了亚伯拉罕的例子。亚伯拉罕很有名嘛，信心之父。当然，信心之父不是完美的，他有值得我们学习的地方，也有我们呢，嗯，觉得不太 OK 的地方。比如说，亚伯拉罕为了要保住自己的性命，就撒谎，就说，诶、哎，撒莱是他的妹妹。虽然说撒莱也的确是算他妹妹啦。可是因为萨莱已经嫁给他啦，他们是夫妻啊，他就应该要对外宣称说这是我老婆，是吧？而不是为了要保命，所以就说啊，她是我妹妹。而且他宣称的对象呢，还是觊觎自己老婆的人。那因为他害怕会被对方杀掉，所以就说啊，这是我妹妹。于是萨莱就被那个觊觎他的人给带走。好，那当然你可以之后去看圣经那段啦。我觉得后来的发展非常有趣，就上帝不只是保护了萨莱，甚至呢还透过这个事情呢，哎，又祝福了亚伯拉罕。<笑>我觉得或许哪一集节目，我跟史哥哥来聊一下这个神奇的神展开的故事，我觉得还蛮特别的。好，那总而言之呢，亚伯拉罕为了要保命哈，所以就说谎话。那亚伯拉罕的儿子呢是以撒，以撒呢娶了很美丽的利百家。有一天以，以撒呢也害怕自己啊会被杀掉，因为有一个人呢喜欢自己的太太，于是他就说谎说这是我妹妹。之后，以撒生了儿子，生了雅各跟以扫。那雅各呢也是发生了说谎的情况。那后来，雅各生了十个儿子，好、呃，十个儿子呢犯下了一个滔天大罪，然后也是说谎话隐瞒雅各。这边看到了这个说谎的情况、哦，吼，就是圣经非常忠实地记录这个家庭发生的事情，诶，从祖父、父亲、孩子哦、孙子、哦、都出现了这个说谎的情况。呃，你怎么看待呢？也许有人讲说，这说谎谁不会呀、啊？没有人教，天生就会。诶，你有没有觉得奇怪？没有人教，为什么天生就会？虽然亚伯拉罕他没有教导以撒要撒谎，以撒也没有教导雅各，雅各也没有教导他十个儿子。可是当他们遇到困难的时候呢？他们害怕的时候呢？他们恐惧的时候呢？就不知不觉的就使出了撒谎这个招数。这就是圣经告诉我们的，我们要去对抗的，这叫做犯罪的基因。犯罪的基因，我们要去对抗这个邪恶的力量。很多人都讲说：“我父亲或是母亲所犯的错误，绝对不会发生在自己的身上。”但是事实往往证明，就发生在自己的身上。你过去所痛恨的，如今自己却成为实践他的人。我觉得这是我们在探讨原生家庭的时候，很多人觉得很悲伤的地方，很痛苦的地方，但是你必须面对它。我跟史哥哥常,常会聊到彼此的父母对自己的影响。史哥哥呢，常常说啊，他以前哦、啊、最常讲就是我以后绝对不会跟我爸一样，呃，因为呃公公呢是一个很风流倜傥的人，所以女性的朋友是还蛮多的哦，在这个异性缘呢是很吃得开。那所以这个其实就带给史哥哥他们的家庭呢一些困扰。那后来，爸爸妈妈就也因此而分居，所以史哥哥有很多的创伤。所以史哥哥呢，就说他以后绝对不会跟他爸一样，哈、啊。结果后来就发生了脚踏两条船，然后翻船的事件，就带给别人创伤，史哥哥自己心里也受创。不过呢，他因为这个劈腿翻船的事件，他后来。走进教会，信了耶稣，那生命改变了。那也跟过去的这些呃女朋友们呵呵跟他们道歉，取得原谅。那之后呢，我们两个才进入到感情。哦，所以史哥就说啊、哦，他以前最讨厌的事情，结果后来他竟然成为实践他的人。所以可见的这个爸爸妈妈哦，对我们的影响真的是很大。可是，上帝可以帮助我们去面对，而且帮助我们能够走出来。那又怎么走出来？怎么样离开父母，啊、能够走出这样的一个阴影，或是一些比较负面的纠结的、啊、这些影响？那当然有一些的方法可以来帮助我们啊。但是呢，我觉得这些方法还是有限。如何在生命哦、啊、的根本上面？我觉得呢。是上帝的帮助，就是在哥林多后书五章十七节，是上帝给我们的应许。若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过都变成新的了。鼓励你持续的在基督里面，持续的信靠主耶稣，持续的依靠圣经的真理，它可以帮助你不断、不断、持续的更新，你会走出来。重新的去接纳、去饶恕，然后去和好。上帝要使我们成为新造的人。这个新造的人，就是我们是有能力去做出新的选择，去创建新的关系。在下一次呃分享幸福说明书呢，我们就要来聊一聊如何转化差异成为优势。那希望你继续的和天天妹一起来读《幸福说明书》喽！再次的感谢台湾学员传道会授权这本书给我。那也要再次的强调，天天妹在节目中推荐《幸福说明书》不是叶佩，而是因为我自己读了，觉得非常的有帮助。他提供了很优质的观点，很实际的一个做法，那让你知道你该怎么做。所以我也想在节目当中呢，跟大家来分享，推荐给大家可以去买这本书。我相信它会带给你的亲密关系发生不一样的改变，而且是朝好的方向的改变。好，如果你愿意留言或者回应给我，欢迎你透过 Spotify、f i r e Story、Apple p o d c a s t 留言。谢谢你的收听，下一次一起学习喽，拜拜。